0: So, wir wollen kurz aufstehen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Heute ist ein Tag der Wiederherstellung, ein Tag der Gnade, ein Tag der Liebe und ein Tag der Freude. Und wir empfangen heute deine Herrlichkeit in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. bevor du plast, sag mal deinem Nachbar, halte durch. Wunderbar. Hier drin ist eine richtig gute Gegenwart Gottes, richtig schön. Aber wir begrüßen natürlich auch alle an den Livestreams, besonders die aus Deutschland, ja. Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Südtirol, alle begrüßen wir und alle, die im Ausland sind, die aber Deutsch sprechen, die dabei eingeschaltet haben. Herzlich willkommen, dass du dabei bist. Gott hat heute ein Wort für dich. Genau, und für dich auch, ja. Halte durch. In meiner Auszeit mit Gott ähm, hat Gott zu mir gesagt, Daniel, darüber musst du reden. Sagt den Leuten, sie sollen nicht aufgeben. Deswegen, gib nicht auf. Amen. Halte durch. Amen. Ich bin fertig. Das, genau. das ist alles, was ich sagen sollte. genau. Wenn du das machst, wären wir jetzt fertig. Aber die Deutschen brauchen noch Erklärung. ja? So erklären wir es euch, warum das wichtig ist. Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude. Wer von euch hat sich schon mal gefreut? Besonders, wenn Menschen dich nerven. Wer von euch hat sich schon mal gefreut? Halleluja. Die Hände sind weniger. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Nicht nur freuen, wenn du ein ein Geschenk kriegst, sondern haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Es gibt eine Ebene der Christen, die haben Mangel ohne Ende. Mangel in der Ehe, Mangel in Finanzen, Mangel in Beziehungen, Mangel an Aufmerksamkeit, Mangel an Liebe, Mangel an allem betrifft die Anwesenden nicht. Ein paar Glaubensabends gab es, okay? Gut. Und es gibt Menschen, die leben auf einer Ebene, in dem sie, wie viel Mangel haben? Keinen Mangel. Es gibt eine Verheißung im neuen Bund, dass ein Wiedergeborener des neuen Bundes in eine Ebene steigen kann, wo er in nichts Mangel hat. Wer von euch will dahin? So, 80 Prozent. Was ist mit den anderen? Wer von euch will da hin? Ja. Gut. Es gibt eine Ebene, wo wir... Wie viel Mangel? Nichts. Keinen Mangel, ja? Diese gibt's. Es gibt Menschen, die haben auch heftige Umstände. Sie haben eine krasse Kindheit, sie hatten eine krasse Ehe, sie hatten krasse, krasse Erlebnisse in ihrem Leben und trotzdem haben sie keinen Mangel. Denn sie haben eins gelernt. Wie beginnt's? Haltet es für lauter? Freude. Lass dir deine Freude nicht rauben. Niemals. Niemals. Wenn du am Ende deines Lebens sagen willst, ich hatte in nichts Mangel, hat es damit zu tun, ob du dich heute für die Freude entscheidest. So ist es. Du kannst immer begründet erklären, warum du gerade keine Freude hast. Immer. Und immer ist irgendjemand schuld. Meistens der Pastor. (lacht) Es ist so. Was wir für Vorwürfe kriegen, aber wir legen alles ab beim Herrn. Genau. Und du kannst alles begründen, dass jetzt dein Klassenkramat schuld ist, dein Arbeitskollege schuld ist, der Bankberater schuld ist, der Arbeitgeber schuld ist, dein Kollege schuld ist oder der aus der Gemeinde schuld ist. Und das stimmt wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich stimmt es sogar. Aber du lässt dir etwas rauben. Nämlich dein Endprodukt, das da heißt, in nichts Mangel zu haben. Gott hat einen Wunsch, Vers 4, das Aussagen aber soll ein vollkommenes Werk haben. Gott möchte, dass du in einem vollkommenen Werk lebst und dass du vollkommen und vollendet bist, kannst du vollkommen und vollendet sein? So, fünf Amens gab es schon mal. Kannst du vollkommen und vollendet sein? Amen. Gut. Und das Produkt von Menschen, die vollkommen und vollendet sind, heißt es, dass sie in nichts Mangel haben. Ich lade dich ein. Komm da hinein. Wenn du aber morgen aufgibst, kommst du da nicht hinein. Deswegen, halte durch. Sag mal deinem Nachbar nochmal, halte durch. Vielleicht, vielleicht bist du hergekommen und du pfeifst aus dem letzten Loch. sagst, ich habe keine Kraft mehr. Vielleicht hast du eine Diagnose bekommen und die ist nicht nicht gut. Vielleicht hast du Schmerzen ohne Ende. Vielleicht kämpfst du schon lange Jahre und, und willst deine Heilung endlich haben. Du suchst und suchst. Vielleicht bist du in einer Ehe drin, die alles andere als gut ist. Vielleicht hast du Kinder, die drogenabhängig sind oder in der Welt sind. Vielleicht lebst du in einer Ebene, wo Schulden über Schulden in deinem Leben hineinkommen. Vielleicht, vielleicht hast du im in, 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 in Psychischen irgendwelche Dinge, wo, wo der Teufel dich attackiert und du hast Schlaflosigkeit, Panikattacken. Ähm, und dann der Nacht besuchen dich irgendwelche Mächte der Finsternis. Vielleicht kommen da Dinge in dein Leben hinein und du weißt nicht weiter und keiner kann dir helfen. Ich will dich ermutigen. Halte durch halte durch gut es wird noch schlimmer <lacht> wollt ihr wissen warum weil meistens sind wir selber schuld wenn wir in Versuchung fallen wir gehen mal noch tiefer und dann gehen wir wieder hoch ist okay für euch ja Römer Kapitel 7 Vers 18 bis 25 ich weiß wohl, also Paulus erklärt jetzt hier diesen Zustand der Sünde und der Versuchung. Wir haben ja gelernt, wir müssen in, in Freude sein, damit wir durch die Versuchung rauskommen. Und Paulus erklärt hier in Vers 18. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Wer hat sowas schon mal erlebt in seinem Leben? Halleluja, jetzt kommen viele Hände hoch. Ich will eigentlich Gutes tun, Vers 19, doch... Nee, äh, tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Und dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu dem Gefangenen oder zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das, meinem Handeln, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch. Das wird so richtig depressiv hier, gell? So, schlimm, schlimm, schlimm. Wer wird mich aus äh, jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Vers 25, mal zusammen. Hier. Gott sei Dank. Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Wow. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinem Tun aber dem Gesetz der Sünde. Wer von euch hat diesen Zwiespalt schon einmal erlebt in seinem Leben? Halleluja, ihr seid nicht von dieser Welt, sondern lebt noch in der Welt. Ich kann euch, also, wenn man kapiert, dass die meisten Versuchungen aus uns herauskommen, selber aus uns, aus unseren Bedürfnissen, unseren Begierden herauskommen und man versteht, dass Paulus auch diese Spannung hatte zwischen diesen zwei Gesetzen, die da sind, dann können wir eins mal verstehen, bitte sei gnädig mit deinem Nächsten. Das ist der erste Punkt. Bitte, bitte, bitte sei gnädig mit deinem Nächsten. Richte ihn bitte nicht. Vielleicht kämpft er schon seit Jahren mit irgendeinem Ding, wo du denkst, wie kann man nur? Wer hat den größeren Fehler gemacht? Der, der in Sünde steckt oder der, wo sagt, wie kann man nur? Der. Der. Der zu Hause gebliebene Sohn, der da sagt, jahrelang habe ich dir gedient. Ja? Kennt ihr diese Geschichte vom verlorenen Sohn? Ich lade dich ein, seh nicht den Splitter im Auge deines Bruders und deinen eigenen Balken nicht. Richte bitte nicht. Wenn du verstehst, in was für ein Zwiespalt wir sind hier. Ähm, und die Bibel sagt in Jakobus Kapitel 1, sagt da, dass, dass keiner wird versucht von Gott. Man soll nicht mal sagen, Gott kann nicht versucht werden vom Bösen sondern jeder wird versucht von seinen eigenen Begierden. So die meisten Versuchungen, die zustande kommen, kommen von uns selber eigentlich heraus. Und es gibt aus menschlicher Sicht keine Lösung dafür. Der alte Bund hat bewiesen, dass es keiner schafft. Null Menschen haben es geschafft. Einen gab es, Jesus Christus. Und er hat gesagt, ihr Menschheit, ihr schafft es nicht. Aber ich komme und ich springe in den Graben rein. Und für dich Wer an mich glaubt, der wird gerettet werden. Und das Gesetz, hier gibt es eine große Spannung. Man nennt diese Spannung durch zwischen Stellung und Zustand. Du predigst bald darüber, gell? Hört gut zu, wenn mein Papa darüber predigt, ja? Es hat mein Leben also wesentlich beeinflusst in meinem Leben, diese Predigt. Stellung und Zustand kommt noch. Äh, Klick wieder rein, wenn wenn das dann kommt, ja? Genau, Stellung und Zustand. Das heißt, von der Stellung sind wir bereits befreit. Dann stehst du morgens auf und schon wieder gefallen. Dann kommst du, morgen stehst du auf und sagst Halleluja, heute ist ein Tag des Sieges. Fünf Minuten später, okay, ich will es dir erklären, stehst du wieder auf hin zum Sieg, ja? Ähm, Und ich will dich einladen da drin, es gibt eine Spannung und diese Spannung ist krass. Zwischen der Stellung, die wir haben in Jesus und zwischen dem, was wir eigentlich tun. Auf was schaust du? Auf das, was wir tun oder auf die Stellung in Jesus? Je mehr du auf die Stellung schaust, desto mehr wird dein Leben verwandelt in dasselbe Bild. Nach 2. Gründe 3, 18. Wenn wir schauen auf Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn du aber schaust auf deine Probleme und deinen Fall und deinen Kontostand und auf deine Krankheit und auf deine Gedanken und auf deine schlaflosen Nächte und auf alles Schlechte und Blöde, dann wird dein Leben immer schlechter und blöder. Je mehr du auf Jesus schaust, desto besser wird dein Leben. Und ich lade dich ein, dass das, was Paulus hier beschreibt, dass du eins kapierst. Vers 25, wo ist die Lösung? Wer, ich unglückseliger Mensch, wer kann mich noch aus dieser Gefangenschaft befreien? Vers 25 zusammen wieder. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Wir sind bereits befreit. Und wenn deine Sünde sagt nein, dann sagst du doch, ich bin befreit. Dafür ist das Blut Jesu Christi geflossen. Trotzdem braucht es deine Disziplin, damit du in diesem befreiten Zustand bleibst. Dein Denken und deine Disziplin und deine guten Gewohnheiten sind sehr wichtig. Es ist eine gute Gewohnheit, am Samstagabend im Missionswerkstrahler Freude zu sein. Wenn du woanders wohnst, ist es gut, in deiner Stadt zu sein, in deinem, in deinem, in deinem Gottesdienst. Es ist gut, im Hauskreis zu sein, in der Kleingruppe zu sein. Es ist eine gute Gewohnheit, morgens den Herrn loben und zu preisen. Eine gute Gewohnheit, jeden Tag um 6 Uhr morgens im, im Frühgebet zu sein, äh, der Ukraine. Und sonntags, nee, mittwochs, ihr wisst schon, ja okay, gut. Und mittwochabends auch, also sei einfach im Gottesdienst, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Es ist ganz wichtig, dass du eine Gewohnheit entwickelst, sodass dein Leben stark wird. Und dass der Zustand, in dem Gott dich bereits versetzt hast, du auch drin bleibst. Dafür brauchen wir Gemeinschaft. Gott hat mir gesagt, nein, wenn du, du predigst, sag den Leuten, sie sollen die Versammlung nicht äh, verlassen, was eine große Gewohnheit ist bei manchen, so steht es drin. Corona hat eine neue Gewohnheit hineinplatziert in die Herzen, alles online anschauen, das ist schön, ist gut, wenn du online anschaust, wunderbar, aber es gibt einen ein, ein Moment der Gemeinschaft, die ist wichtig und über die Gemeinschaft werden wir auch geformt. Das ist eine der, der, der Säulen des neuen Bundes, die Gemeinschaft und der Heiligen. Und ich lade dich ein, dass du gute Gewohnheiten dich, dich entwickelst, nämlich Disziplin und gute Gewohnheiten. Warum? Es gibt ein, ein, eine Spirale zum Tod oder zum Leben. Und es beginnt immer hier in deinem Kopf. Der erste Punkt sind deine Gedanken. Was denkst du? Wenn deine Gedanken, wenn deine, also Gedanken ist wie so, ein, wie so ein Pfeil, wo reinkommt, ja? Oder, ja, Pfeil, du siehst was, du spürst was, du riechst was, du erlebst was, du nimmst was wahr, ba- äh, Bauchgefühle, kommt ein Gedanke hinein. Dieser Gedanke produziert Gefühle und diese Gefühle, die, also wenn schon Gedanke plus Gefühl hochkommen, dann ist es schon, schon schwieriger wegzuhauen. Und wenn diese Gedanken, Gefühle, wenn du denen Zeit gibst, dann wird das zu bestimmten Handlung. Also eine eine, eine Tat wird daraus. Etwas tust du daraus. Und wenn du es immer wieder tust, die ganze Zeit wird es zu einer Gewohnheit. Es ist ganz normal. Und wenn die Welt auch noch sagt, es wird normal, dann ist es auch noch saisonfähig. Ganz normal, machen wir halt. Wenn es eine Gewohnheit wird, wird es dein Alltag. Wenn es dein Alltag wird, wird es dein Leben. Und dann, wenn du das Gute getan hast, wirst du leben. Hast du das Schlechte getan, wirst du sterben. Wer auf den Geist sät, predigt vom letzten Mal, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. So ist es wichtig, wenn du am Ende, äh, wenn du am Ende richtig landen willst, musst du am Anfang auf deine Gedanken achten. Schieß jeden Gedanken weg, der nicht dem Wort Gottes entspricht. Jeden. Denk nicht mal an Scheidung. Denk nicht mal an Denk nicht in Schulden. Denk nicht in Mangel. Denk nicht in Tod. Denk nicht in Depression. Verbiete dir zu denken in schwierigen Zeiten. Es ist absolut nicht einfach. Griff keine Entscheidung, wenn es dir schlecht geht. Bitte. Wie viel wir aufräumen müssen. Es beginnt mit dem allerersten Punkt. Und da entscheidet, wo du abbiegst. Auf dem Weg des Lebens oder auf dem Weg des Todes. Es sind deine Gedanken. Und wenn da noch Gefühle kommen. Wie kann der das? Oh, das geht aber gar nichts. Ja? Dann ist es noch schwieriger, weil da musst du argumentieren, damit das Ding wieder rauskommt. Lass bitte nicht zu, dass negative Gedanken mit negativen Gefühlen ein Paar bilden. Dieses Paar produziert ein Kind. Das nennt man Handlung. Und wenn schon Handlung, Gefühl und Gedanke zusammenkommen, ist der Weg in die Versuchung ziemlich schnell. Aber es gibt dann den, den Moment, wenn du da reingeflogen bist: Gerechter fällt, aber steht wieder auf. Und was macht der Gerechte? Er hält es für eine, La- eine große Freude, wenn er in mancherlei Versuchung geratet. Du kannst also, wenn du merkst, oh, du hast die falschen Gedanken zugelassen, Gefühle, Handlungen, oh, pff, was machst du dann? Du entscheidest dich für die Freude. Halleluja! Alle sind gegen dich und du entscheidest dich aber für die Freude. Und Du stehst wieder auf und sagst, nein, ich unterbreche diesen Weg des Todes. Ich entscheide mich für den Weg des Lebens. Indem, dass du dich entscheidest für die Freude, Damit du am Ende vollkommen vollendet bist und in nichts Mangel hast. So haben wir es doch gelesen. Wie funktioniert es? Das ist alles ein Glaubensschritt. Deine Gefühle sagen nein, 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 nein. Dein Glaube sagt doch, 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 doch. Und Glaube ist das, was du noch nicht siehst. Der Gerechte lebt aus Glauben. Nicht aus verstandesmäßigen Verständnis eines Deutschen, der dir irgendwas beibringen will. Nein, Glaube. Nimm das, was das Wort sagt, das ist entscheidend. Und das steht in Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was wir hoffen oder was man hofft. Ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Das heißt, wenn du im Glauben lebst, wirst du unzweifelhaft immer das aussprechen, das tun, was du noch nicht siehst. Rede nicht entsprechend den Tatsachen, rede entsprechend dem Glauben. Dann springst du auf eine andere Ebene. Ich möchte dich ermutigen, dass du aus Glauben sprichst. Sprich aus Glauben oder sei ruhig. Sprich bitte niemals in Eifersucht. Sprich bitte niemals in Zorn. Sprich bitte niemals in Ärger. Sprich im Glauben oder sei ruhig. Wenn du sprechen willst, entscheide dich für die Freude. Tod und Leben sind der Gewalt unserer Zunge. Und das, was wir aussprechen, haben wir vorher gedacht und vorher gefühlt. Bitte, bitte achte auf deine Gedanken und deine Gefühle. Martin Luther hat das auch ähm, kapiert. Und erklärt mitten, wir kommen aus dem Zusammenhang, er hat da verschiedene Punkte. Jetzt kommen wir zum Punkt 4, was er hier erklärt. Zum vierten ist es uns, ist uns auch die Geduld nötig. Denn wer den Glauben hat, ähm, Gott vertraut und seinen Nächsten äh, die Liebe erweist, ähm, in der er täglich sich, äh, sich übt, der kann ja nicht ohne Verfolgung sein. Denn der Teufel schläft nichts, sondern macht ihm genug zu schaffen. Aber die Geduld bewirkt äh, und bringt Hoffnung, welche sich frei ergibt und sich zu Gott aufschwingt. So, nimm, ähm, so nimmt durch viel Anfechtung und Anstöße der Glaube immer zu und wird von Tag zu Tag gestärkt. Das hat schon Martin Luther kapiert, dass es so ist. Ähm, ich lade dich ein. Wenn du schon in der Liebe lebst, wenn du schon in dieser, im Gottvertrauen lebst, wenn du schon in dem Glauben lebst, das will der Teufel mal gar nicht haben, weil du gehst auf den richtigen Weg. In diesem Moment wird er dich immer versuchen. Das ist ganz normal. Und ich lade dich ein, dass du dann im Glauben ja, im Glauben festhältst. Was sind die Schlüssel, um durchzuhalten? Wie ist es möglich, in einer Zeit wie heute durchzuhalten und nicht, nicht zu fallen, nicht sich zu ergeben vor den Problemen, nicht, nicht aufzugeben? Wie ist es möglich, dass wir in so einer heftigen Zeit wie heute nicht aufgeben? Wie ist es möglich, durchzuhalten? Punkt Nummer eins: Wandeln im Geist. Oder? Wandel im Geist. Wenn du nicht weißt, was es ist, Tipp 1 im YouTube. Wandel im Geist. Am besten Edmund Exler. Oder? Ja, oder Suche irgendjemanden, wo gut Wandel im Geist erklärt. Wandel im Geist heißt, du lebst nicht im Fleisch, sondern du lebst im Geist. Genau. auf den Geist selbst, du vom Geist ewiges Leben ernten. Dann Punkt Nummer zwei: die Beziehung zu Jesus. Wenn deine Beziehung zu Jesus schwächer wird, wird deine, das ist ungefähr so wie Vitamin C im Körper, wird dein Abwehrsystem schlecht. Und da kommt alles Mögliche rein und du kannst gar nicht widerstehen. Und wichtig ist, dass die Beziehung oben ist. Dann Punkt Nummer drei, Fokus auf Jesus. Schau auf Jesus. Punkt Nummer vier, bleibe treu. Und selbst wenn es schmerzt, bleibe treu. Und selbst wenn du nicht weiter weißt, bleibe treu. Punkt Nummer fünf, achte auf deine Worte. Achte bitte auf deine Worte. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Irrt euch nicht, sagt das Wort. Das, was du säst, das wirst du auch ernten. Und unsere Worte ist, ist ein scharfes Saatgut. Mit schneller Reproduktionszeit. Es kommt schnell wieder zurück. Und wenn du Gutes sprichst, wird Gutes kommen. Sprich Leben in deine Kinder hinein. Sprich Leben hinein in deine Ehe. Sprich Leben hinein in deine, in deine Familie sprich Leben hinein, das, was du aussprichst, das wirst du auch bekommen. Und wir haben die beste Gemeinde. Ist doch klar, oder? Wenn du zu Hause bist, bist in einer anderen Gemeinde, hast du auch die beste Gemeinde. Ich höre im Livestream Amen, ja, wunderbar. Genau, du hast die beste Ehe. Wenn du nicht verheiratet bist, du wirst noch die beste Ehe haben. Du hast die besten Kinder und die besten geistlichen Kinder. Die dich um 1 Uhr, um 3 Uhr, um 5 Uhr zum Frühgebiet äh, animieren. ja, Halleluja. David, kann ich Amen hören? <lacht> okay, genau. Ähm, du hast die beste Arbeitsstelle. Amen. Und die besten Nachbarn. Amen. Die aller, aller, allerbeste Schwiegermutter. Amen. Ich höre da hinten ein Ur. <lacht> Okay, Das, was du sprichst, Das wirst du ernten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und ich lade dich ein, dass du auf deine Worte achtest. Punkt Nummer 6: Wort Gottes hören und Ah, sprechen. Genau. Höre das Wort Gottes. Denn Glaube kommt vom Vom Hören. Römer 10, 17. Und das gehört aus dem Wort Gottes. Bitte mach deine Ohren zu für alle möglichen Medien. Kannst schon anhören, aber das Wort Gottes muss immer drüber sein. Ja? Und mach, das Wort, mach deine Ohren auf für das Wort Gottes. Denn Glaube kommt vom Wort. Ja? Und dann spreche auch das Wort Gottes. Dann Punkt Nummer sieben, Gebet. Wenn du durchhalten willst und nicht aufgeben willst, brauchst du Gebet. Komm in die Gebetsstunde. Ja? übt es üb, üb das ein, dass das Gebet ein täglicher Begleiter wird von dir. Wenn du Probleme siehst bei irgendjemand, komm, wir beten gleich. Wir können gar nicht zu Ende reden, du betest gleich. Ja? Ist doch cool, oder? Lasst uns eine gebetende Gemeinde sein, die nicht Trübsal blast hin und her, sondern wenn ein Problem kommt, gleich wir beten. Gleich in die Lösung, bringen gleich alles zu Gott. Ja, das ist der Schlüssel, um sich nicht zu sorgen. Denn was sagt, was sagt Jesus? Sorgt euch um nichts, sondern in allem sagt Dank. Wow, das ist doch cool, oder? Wie kann man die Sorgen ablegen? Sofort im Gebet Gott abgeben, hinschmeißen zu ihm, sag Jesus, du sorgst dich dafür und ich sage Dank. Nicht wir sagen für alles Dank, sondern wir sagen in allem Dank. Vielleicht hast du eine schwere Situation, die ist wirklich nicht einfach. Du kannst auch nicht Danke sagen für die Probleme, aber du kannst Danke sagen in den Problemen. Danke, dass ich gerettet bin. Danke, dass ich die beste Gemeinde habe. Danke, dass ich befreit bin von diesem, von diesem ähm, ähm, Gesetz des Todes. Ja, das schon, ich bin bereits befreit, haben wir gehört. Ja? Halleluja, genau. Und du sprichst das Wort des Lebens auf. Dann Punkt Nummer 8. Ermutigende Freunde schlechte Beziehungen abschneiden. Viele, viele Menschen sitzen ewig lang in so einer Spirale des Todes, weil sie die falschen Ratgeber um sich herum haben. Okay, jetzt wird es ruhig. Wo gibt es ermutigende Freunde? In der Gemeinde. Frühgebet, da laufen die rum. Ja, die findet man um 6 Uhr morgens im, 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 im Frühgebet. Ja? Ähm. Bitte Gott und der Schlüssel, um ermutigende Freunde zu bekommen, Achtung, ist ein ermutigender Freund zu werden. Du wirst keine finden, wenn du nur grabst. Komm, bleib bitte bei mir, bleib bitte bei mir. Das wird nicht funktionieren. Viele fragen mich, Daniel, wo findet man so einen Papa wie dein Papa? Ich erzähle immer von dir, wenn ich irgendwo bin. Dann fragen sie mich immer. Sage ich, du kannst ihn anrufen, aber da ist dauerhaft belegt, immer bei dir. Genau. Der Schlüssel, um einen guten geistlichen Papa zu bekommen, ist es, ein guter geistlicher Papa zu werden. Wenn du suchst, bitte sei mein geistlicher Papa oder meine geistliche Mama, die Leute werden wegrennen von dir, weil es gibt so viele von diesen Saugern. Es ist so. Es ist so. Aber wenn ein geistlicher Papa sieht, wow, das ist eine eine Nachwuchsperson und sie ist selber eine Papa oder eine Mama geworden, dann kommt eine gute Abdeckung zustande. Ich lade dich ein. Gebt so wird euch gegeben werden. Wenn du die beste Freunde haben willst, musst du der beste Freund werden. Ganz einfach. Ich lade dich ein, dass du ermutigende Freunde um dich herum hast. Punkt Nummer 9. In der Liebe bleiben. Alles, was er tut, tut aus der Liebe, sagt das Wort. Und ähm, ich möchte dich ermutigen, dass du immer, immer, immer in der Liebe bleibst. Dieser Punkt ist einer der schwersten Punkte unseres Lebens. Konsequenz in der Liebe zu bleiben, ist brutal schwierig. Ist eine Arbeit, die du bis zum letzten Punkt deines Lebens durcharbeiten darfst. Liebe vergibt nämlich alles. Liebe hält immer durch. Liebe gibt niemals auf. Liebe vergibt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles und hält allem stand. Das ist die Liebe. Das funktioniert nur, wenn die Liebe Gottes in uns drin ist. Dann können wir auch weiter lieben. Ich lade dich ein, bleib in der Liebe. Liebe ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Punkt Nummer 10. Nie die Hoffnung verlieren. Die Bibel sagt, wirft euer Vertrauen nicht nicht weg. Was eine große Belohnung haben wird. Und jetzt Punkt Nummer 11. Ich habe dick geschrieben für dich. Lass aufgeben nie eine Option in deinem Leben sein. Können wir das zusammen sagen? Lass aufgeben nie eine Option in deinem Leben sein. Nie, 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 nie. Wenn du aufgibst, dann ist es zu Ende. Bitte gib nicht auf. Bitte halte durch. Und online auch. Bitte halte durch. Bitte, bitte. Lass es nie zu, dass du sagst, okay, hier ist jetzt zu viel. Und nicht mehr weiter. Wir haben heute gehört, im prophetischen Wort, Gott lässt nicht zu über unser Vermögen. Nicht über dem, was wir packen können. Das wollen wir jetzt zusammen lesen. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Halleluja. Eins weiter bitte bitte jetzt weiterklicken. Genau, hier steht es drin. Also ein Mensch, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung den Ausgang schaffen wird, sodass er sie ertragen könnt. Hier gibt es zwei Punkte. Nehme ich das erste. Gott lässt nicht zu, weil er ist treu, dass du über deiner Kraft versucht wirst. Keine Versuchung geht über dein Level hinaus. Keine. Nichts, was du du erlebst, ist über dem, was du packen kannst. Das sagt das Wort. Deine Gefühle sagen, das ist zu viel. Das Wort sagt, nein, es ist nicht zu viel. Stellung und Zustand. Zweite Ermutigung. Gott schafft den Ausgang, sodass wir es ertragen können. Die gute Botschaft ist, du kannst es ertragen. Warum? Weil es gibt einen Ausgang von deinem Problem. Es gibt eine Lösung in deinem Problem. Die gibt es, weil das Wort das sagt, dass es die gibt. Und vielleicht kann keiner dir den Ausweg sagen. Vielleicht kann keiner dir sagen, wie, wie, äh, wie es weitergeht. Aber es gibt einen Ausweg in deiner Situation. Amen. Halleluja. Und wenn du sie nicht weißt, dann bete. Wem Weisheit nicht, der bittet und der bekommt Weisheit. Und ich möchte dich ermutigen, dass du, dass du eins verstehst. Es gibt eine Lösung auch in deiner ausweglosen Situation. Amen. Bitte halte durch. Verstehe aber, worin der Kampf ist. Und der Kampf ist nach Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern vier Punkte. Gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist unser Kampf. Diese vier Ebenen. Dein Ehepartner ist nicht dein Feind. Der Feind sind diese vier Mächte hier. Bitte verwechsel nicht dein Feind. Dein Arbeitskollege ist nicht dein Feind. Auch nicht dein, dein Chef. Und auch nicht dein Nachbar. Dein, sondern die vier Ebenen. Da ist unser Kampf. Wenn du rumkämpfst auf der falschen Ebene, dann ist es Munitionsverfeuern. Lieber nichts. Schieß lieber auf den Teufel. Ja? Okay, Und den Nächsten dürfen wir lieben. Ja, zwei Wissens, ja. Den Nächsten dürfen wir lieben. Und den Teufel dürfen wir... Bitte nicht verwechseln, ja. Ja, okay, egal, ja. Bitte den Nächsten tun wir lieben. Und den Teufel tun wir hassen. Amen. So einfach, ja. Bitte bleib in, dieser, in diesem System. Das ist unser Kampf. Und deswegen Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Wer muss das ausrichten? Wir. Das ist unser Kampf. Er ist bereits vollbracht durch Jesus Christus und trotzdem gibt es böse Tage auf dieser Erde. Stellung und Zustand wieder. Wer von euch hat schon mal böse Tage erlebt in seinem Leben? Die Tatsache, dass du noch lebst, heißt es, du hast überwunden. Herzlichen Glückwunsch. Applaus von meiner Seite. Ja, nicht, 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 ich, ich klatsche euch, ja? Genau, genau. Ihr habt überwunden, okay? Ähm, Tatsache, dass du heute hier bist und hier steht drin, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Es gibt Menschen, die kippen einfach um. Die halten nicht durch, die geben auf. Und es gibt Menschen, die widerstehen dem Bösen. Und was sagt das Wort? Widerstehe dem Bösen und er wird von euch fliehen. Genau, widerstehen und er flieht. Und ich lade dich ein, wenn dieser böse Tag kommt in deinem Leben, egal wie er aussieht, über eine Krankheit, über eine Krise, über Finanzen, über Beziehungen. Die meisten Krisen laufen über Beziehungen. Und du bist da drin in einer Krise und du weißt nicht, wie raus. Widerstehe dem Teufel, nicht dieser Person, sondern dem Teufel. Widerstehe. Nimm die Waffenrüstung Gottes. Was ist die Waffenrüstung? Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Helm des Heils, Schwert des Geistes. ja ähm, Schild des Glaubens, die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums, den Gürtel der Wahrheit. Und wir bleiben stehen in diesem Kampf, in diesem Kampf der, der, der Waffenrüstung Gottes. Und ich lade dich ein, dass du diesen bösen Tag, dass du alles ausrichtest. Und wenn du alles ausgerichtet hast, kannst du stehen bleiben. Bitte kippe nicht um. Bitte halte durch. Wir möchten in ein Beispiel hineingehen. In Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 25. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Und da steht drin, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lob sangen Gott. Cool, oder? Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Stell dir mal das vor. Also, bis Mitternacht, ja. Die singen halt da drin, ja. Beten und singen. Gefangene. Und die Mitgefangenen waren ja keine Evangelisten wahrscheinlich, die wegen ihres Glaubens jetzt im Gefängnis sind, sondern das waren Kriminelle. Und da gab es kein Fernseher, es gab auch kein Handy. Was haben sie gemacht? Die haben halt zugehört. In den anderen Abteilungen und hören denen zu. Es gab ja nichts anderes so. Wie sie singen und loben. Haben die das ganz versteckt leise gemacht, so dass die anderen das gut hören? Der Daniel, wo er war verboten zu beten, was macht er? Fenster auf und betet laut. War der Stefan da und hat Gitarre gespielt im im Gefängnis? Da war keine Salbung. Stefan, ja? Du müsstest ins Gefängnis reingehen, Stefan. Ja, da wird dir die Kraft gut. Aber das war eine ohne Musikinstrument ziemlich trockene Atmosphäre, oder? Und sie haben sich die Freude nicht rauben lassen. Seht ihr, das ist der der Schlüssel. Keine Band, kalt ohne Ende, gefesselt, Kriminelle drüben und sie fangen an zu singen. Ohne lobpreis ohne Gemeinde. Mit Nichtchristen drumherum. Plötzlich. Aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen. Wie viele? Alle Türen. Und aller Fesseln lösten sich. Wir wollen jetzt gleich einen, einen Schritt des Glaubens machen. Ich glaube dass wenn du vor geschlossenen Türen stehst und du fühlst dich wie im Gefängnis und du betest Gott an, mitten in deinem Gefängnis, dass deine Türen heute aufgehen. Dass deine Fesseln sich heute lösen. Ich lade jetzt diejenigen ein, die in einem Gefängnis sitzen und jetzt sich entscheiden wollen, wie Paulus und Silas Gott zu loben. Und du erwartest, dass deine Gefängnistüre aufgeht. Heute, genau jetzt. Ich steh kurz auf. Nur für die Gefangenen. ja. Was haben die gemacht? Sie haben gebetet und Gott Lob gesungen. Während sie das gemacht haben, haben die anderen zugehört. Ich glaube, ihr wisst, was wir jetzt machen. Lass uns jetzt Gott anbeten. Aber die sitzen, die hören bitte zu. Und das ist jetzt ohne Benz. Das fühlt euch so wie Paulus und ähm, ja, wieder Silas. Macht es jetzt als eine Proklamation des Glaubens. Während du Gott anbetest, werden deine Fesseln aufgehen. Während du Gott anbetest, werden deine Türen aufgehen. Glaubst du das? das ist jetzt nicht leicht, weil du einen Glaubensschritt machen musst. Wollen wir zusammen singen? Ich lade dich ein, wenn du, wenn du zu Hause bist, dass du mitmachst. Und du sagst, jawohl, ich bin auch in einem Gefängnis wie Paulus und Silas. Aber ich möchte jetzt Gott anbeten. Ohne Bands. In der trockenen Atmosphäre. Wir wollen jetzt Gott anbeten. Und während wir anbeten, werden Gefängnistüren aufgehen in Jesu Namen. Bist du bereit zu singen? Wir wollen einfach singen zusammen, wir erheben dich. Die, wo sitzen, bitte nicht. Wir wollen nur die, wo jetzt stehen. Und ihr könnt mitbeten, wo sitzen, dass jetzt Gefängnistüren aufgehen. Und jetzt fesseln, wo Gebundenheiten sind, jetzt aufgehen.
1: Wir erheben dich. Wir erheben dich. Wie heben dich. Wie heben dich. Wie heben dich. Oh, Herr.
0: <lacht> gut gemacht. Bleib mal stehen. Die anderen, wo drumherum sitzen, legt mal kurz die Hände auf. Da steht nämlich drin, sie haben Lob gesungen und sie haben gebetet. Wir werden jetzt beten, dass die Gefängnistüren aufgehen, wenn es betet. Und die ganze Gemeinde kann mitsingen jetzt.
1: Wir erheben dich. Und immer weiter, ja. Wir erheben dich. Jesus, wir erheben dich. Wir erheben dich, oh Herr. Okay, ganz kurz. Stefan, kannst du kommen, dass du kurz singst? Und wir
0: werden dann reinbeten, ja? Ohne Musik zu wir werden jetzt gleich das Fesseln gleich aufgehen, ja? Fesseln gehen gleich auf, ja? Einfach nur, wir erheben dich, ja? Mhm. Danke, Jesus. Ich spüre, dass jetzt gleich Türen aufgehen werden. Auch bei dir zu Hause. Auch bei dir zu Hause. Wunderbar. Einfach nur. Vater, wir zerstören jetzt diese Fesseln. Wir erheben deinen Namen, Jesus.
1: Erheb deine Stimme zum Herrn. Oh, Herr. Heb deine Stimme, wie Paulus und sie das. Wir erheben, erheben Fesseln geht jetzt auf in dem Namen Wir des
0: Herrn. Türen geht jetzt auf in dem Namen
1: des Herrn. Wir Des Herrn. Die Fessel geht jetzt auf in dem Namen des Herrn. In unserem Namen danke.
0: Wir zerstören jetzt jede Fessel in dem Namen des Herrn. Fessel geht jetzt auf in dem Namen des Herrn. Erhebt euch jetzt und wirft euch wirft ins Meer in Jesu Namen. Wir zerbrechen jetzt jede Fessel hier, die hier Gebundenheit produziert. Geht jetzt auf in dem Namen des Herrn. Raus in dem Namen des Herrn. Jede Fessel löse sich jetzt in dem Namen des Herrn und Fesseln der Depression auch online geht jetzt auf in dem Namen des Herrn. Fesseln geht jetzt auf. Teufel, lass diese Leute los. Schlaflosigkeit geht jetzt raus in dem Namen des Herrn. Angstzustände gehen jetzt raus in dem Namen des Herrn. Depression raus in dem Namen des Herrn. Panikattacken raus in dem Namen des Herrn. Fesseln geht auf in Jesu Namen und die Türen aus den Gefängnissen gehen jetzt auf in dem Namen des Herrn und wir danken dir für ein großes. Erdbeben, das während die Gemeinde dich anbetet, dass jetzt Türen aufgehen und wir rausgehen in Jesu Namen und rein in die Freiheit Gottes. Wir zerbrechen jetzt jede Gefängniszeit, jede Gebundenheit in Jesu Namen. Wir zerbrechen es in dem Namen des Herrn. Wir sprechen durch seine Streben. Ist uns Heilung geworden in Jesu Namen. Sei frei von deiner Fessel. Sei frei von deiner Plage. Jetzt in dem Namen des Herrn. Und die ganze Gemeinde sage, Amen. Halleluja. Applaus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Wir werden gleich mit dem Wort der Erkenntnis weiterarbeiten nach der Predigt. Aber für die, die jetzt gestanden sind, ich habe euch gesehen, wie heute Gefängnistüren aufgegangen sind. Und Gott sagt: Steh nicht erstaunt vor der Tür. Geh heraus. Da gibt es diesen Petrus, der ist aufgestu- äh, auf vom, vom, vom ähm, Engel aufgeweckt worden. Hey, steh auf, zieh dich an, geh bitte raus. Wir müssen auch aktiv rausgehen. Gott will dich rausholen aus deinem Gefängnis. Gott ruft dich, dass du rauskommst. Gott ruft dich. Bevor wir zum Wort Erkenntnis kommen, wollen wir Jakobus Kapitel 1, Vers 12 noch lesen. Was ist der Lohn vom Durchhalten? Was ist der Lohn von denen, die die durchhalten bis zum Ende. Was ist der Lohn von denen, die nicht aufgeben? Jakobus 1, Vers 12 sagt, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nach, nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Es gibt im Himmel einen Siegeskranz des Lebens. Wenn du eines Tages in die ewige Herrlichkeit einmarschieren wirst, wirst du wahrscheinlich schöne Gewänder tragen. Ja. Und dann warten für manche warten noch Kronen. Und dann kriegt es eine, ein Siegeskranz oder eine Krone des Lebens. Du wirst da ziemlich strahlen mit dieser Krone. Weißt du das? Und diese Krone des Lebens ist aber nur für eine Gruppe. Für die, die die Versuchung erduldet haben, die durchgehalten haben, die nicht aufgegeben haben. Für die, die bewährt waren. Für die hat Gott diesen Siegeskranz des Lebens vorbereitet und er hat es verheißen für die, die ihn lieben. Wer von euch liebt Gott? Ich lade dich ein, im Himmel wartet ein Siegeskranz des Lebens auf dich. Bitte schmeiß ihn nicht weg. Die Bibel sagt, halte fest, was du hast damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Ich möchte euch im Himmel wiedersehen. Mit eurem Siegeskranz des Lebens. Ich möchte dich nicht nur, dass du mich online siehst, sondern wenn ich dich im Himmel sehe, dass du im Siegeskranz des Lebens bist, dass du ein, eine Krone des Lebens hast. Und ich will dich ermutigen da drin, bitte, 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 gib nicht auf. Bitte halte durch. Da wartet ein Siegeskranz des Lebens auf dich. Und glaub mir, du wirst die ganzen Leiden, wo auf dieser Erde waren, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir im Himmel haben werden. Bitte halte durch. Bitte. Letzter Vers. Römer Kapitel 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll wow. Wer von euch hat schon mal Leiden miterlebt? In Der Bibel sagt aber, ich, ich denke, dass die Leiden dieser jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Bei meinem glaube, dritten oder vierten Himmelserlebnis hat Gott mich in das neue Jerusalem gebracht und ich habe da, ähm, hab da so ein, ich weiß nicht, was das war, das war so ein Großer Bereich, das kann man nicht beschreiben mit irdischen Worten. Es war so ein großer, großer Bereich und da waren Millionen von Menschen dort. Da waren verschiedene Engel, die haben alle Gott angebetet und ich komme dahin und sie beten Gott an im Geist und der Wahrheit. Und so eine sensationelle Lobpreissession habe ich noch nie erlebt. Also wenn, wenn, wenn der Himmel anbetet. Ui, 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 ui. Heute war es schon richtig gut, oder? Heute Abend. Im Himmel wird es noch besser. Stefan, dann brauchen wir dich, ja? Und deine ganze Band, ja? Wir brauchen dich dann. Für den himmlischen Lobpreis. Und alle beten Gott an im Geist und der Wahrheit. Und sie beten Gott an. Und es war so eine Atmosphäre. Ich wollte gar nicht mehr zurück. Im neuen Jerusalem haben sie angebetet. Und ich habe eins verstanden. Das sind die Märtyrer, die ihr Leben gegeben haben für Gott. Die bereit waren, ihr Blut zu vergießen auf dieser Erde, weil sie Gott an, weil sie Gott gedient haben. Es waren Märtyrer, die ihr Leben gegeben haben für den König. Und sie waren alle dort und haben alle angebetet. Und ich komme dazu und es waren, ich weiß nicht, wie viele Tausende das waren, die alle angebetet haben. Und, und ich komme dazu und stelle mich nach hinten, so hinten im hinteren Bereich und, und frage so einen Mann, der kommt gerade aus der Anbetung und er betet Gott an und ich, und ich frage ihn, du war das nicht schwer? auf dieser Erde sein Blut, dein Blut zu vergießen? War es nicht schwer für dich, dein Leben zu geben? Du hast gelitten, du, du bist gestorben, du hast bis zum Ende, hast du Schmerzen und Qualen gehabt? War das nicht schwer für dich? Und er betet ja gerade Gott an. Er dreht sie zu mir und hat, hat solche Augen der Erfüllung. Das also total erfüllt, ja? Es gibt selten auf, auf der Erde so etwas. Total erfüllt und er beantwortet mir die Frage und sagt, Daniel, jeden Moment auf dieser Erde war es wert für das, was ich heute hier habe in der Herrlichkeit. Sofort habe ich mich erinnert an Römer, Kapitel 8, Vers 18. Denn die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht. Sie fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich lade dich ein, dass du auf die zukünftige Herrlichkeit schaust und sagst, ich möchte niemals aufgeben. Ich will durchhalten und ich warte auf meine Krone des Lebens. Wer von euch will sich dafür entscheiden? Steht kurz auf und wir machen ein Gebet zusammen. war wir danken dir für jeden Einzelnen, der heute hier, hier sich entscheidet für diesen Weg des Lebens, für die Krone des Lebens, nicht aufzugeben und 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 ich segne jeden Einzelnen zu deiner Ehre, dass dein Wille wie wie im Himmel so auf der Erde. In Jesu Namen, danke Jesus. Bitte mir einfach nach, Jesus. Ich habe heute dein Wort gehört. Und ich entscheide mich, dich zu lieben, dich zu verehren, in dir zu bleiben. Und ich entscheide mich heute, ich werde niemals aufgeben. Durch deine Kraft werde ich durchhalten. Ich entscheide mich heute, die Versuchung zu erdulden. Ich möchte niemals aufgeben. Danke, dass du in mir bist und dass du, Heiliger Geist, mir Kraft gibst. Und ich werde überwinden. Und ich werde dir treu bleiben. Bis zum letzten Tag meines Lebens. Ich werde nicht abweichen vom geraden Weg. Nur den König Jesus dienen. Und eines Tages, wenn ich in die Herrlichkeit eintrete, erhalte ich diese Krone des Lebens. Jesus, ich liebe dich. Und ich will in dir bleiben und viel Frucht bringen auf dieser Erde. Und niemals aufgeben und durchhalten. In Jesu Namen. Und alle sagen? Amen. Halleluja.